0: Tento blok bude mať niekoľko častí. A bude to perušovaný blok, blok slova a modliby a budeme to robiť veľmi jednoducho. A prvú vec, ktorú sa s vami chcem podeliť, je druhá, kapitola, druhá kniha Samuelova, 9. kapitola. Neviem, či niekto z vás pozná udalosť, kedy sa jedného. Nie, nie je to príliš na hlas. Chytam ma to nejak. Ale no, už je to lepšie. Ďakujem. A jedného dňa sa kráľ David zobudil a zrazu si povedal. Či je niekto, komu by som mohol preukázať milosedenstvo. A to slovo milosedenstvo je použité tam slovo cheset. Toto slovo znamená zmluva, milosedenstvo, vernosť a tak ďalej. A kvôli čomu? Lebo my vieme, že Dávid a Sávlov dom boli úzko prepojené. Savl bol vlastne svokor, Dávida. A hoci ho nenávidel, hoci spolu bojovali, tak jeho syn Jonatán, ktorý mal byť dedič, miloval Dávida. A medzi sebou uzaveli takúto zmluvu, že kto prežije, má preukázať milosedenstvo cheset tomu druhému domu. A jedného dňa nám opisuje práve táto kniha, táto kapitola 2 kniha Samuelova, 9. kapitola, že sa zobudil Dávid a pýta sa, je ešte niekto zo Savlovúho domu, komu by som mohol preukázať milosedenstvo? Lebo ho to zaviazalo. Vy zajte a budete a podpisovať záväzok a istým spôsobom je to niečo podobné. Niečo, čo mal Jonatán s Dávidom preukázať milosedenstvo Cheset, zmluva, záväzok, ktorý vytvára vzťah medzi jednotlivými rodinami. Až tak, že sa musíte prebudiť, že vám to nedá spávať. Lebo tak záleží na druhom človeku. A my vieme, že Savlov dom bol takmer celý zabitý. Vyváždený kvôli tomu, že nepriatelia napadli sávla a ostala len jedna osoba. Viete, ako sa volala? M a dobre. Áno. Mífi Bošet. Mífi Bošet. Tento mýfiv bošet bol ochrnutý kvôli čomu? Spá, Pestúnke spadol. To je veľmi dôležité, kvôli čomu, lebo, viete, predstavte si událosť, že idú zavraždiť vašu rodinu. Táto pestunka vás iba vezme a ešte, keď vás zachraňuje, urobí z vás krypla, ochrnutého. A David sa pýta, je ešte niekto, komu by som mohol preukázať milosedenstvo, A oni odpovedajú, že nejaký Miffy Bošet. A viete, kde sa skrýval Miffy Bošet? To už je dávno. A, a už je to... Lo, Lodabare. V krajine Lodabare. Super! A čo znamenalo toto meno? Loda bae, ak by sme to chceli preložiť, je krajina ničoty. Ten, ktorý bol ochenutý, ten, ktorý utekal, všetkých vyvráždili, Skryl sa kdesi do krajiny Loda bae, A predstavte si, že ste takto ukrytí. Ale jedného dňa... Niekto príde a zaklope na vaše dvere. Čistá panika, fóbia, krik, úzkosť. Bojíte sa, že čo sa deje. Kto vás dokonca našiel v tejto krajine? Loda, Báre. A prídu Vojaci, ktorí pochádzajú od kráľa Dávida a vám povedia, že Kráľ vás chce vidieť. Dávid, ktorý prevzal trón po Savlovi. Dávid, ktorého váš predok chcel zavráždiť, prenasledoval. Predstavte si túto situáciu na chvíľu. Že ste ochennutí, Skryli ste sa do krajiny ničoty. Už ste čakali len na smeť. A zrazu sú tam vojaci, ktorí vám hovoria, Dávid vás chce vidieť. Dávid ťa chce vidieť. Čo by ste prežívali? A on príde pred Dávida, Behne sa na zem. A zrázu krát David mu povie jednu radikálnu vec. Ja ti chcem preukázať chrét. Ja ti chcem preukázať milosedenstvo. A povie od dnešného dňa budeš je z kráľovského. Stola. Viete, čo znamená Mipi Bošet? Meno. Znamená to zlomená hamba. Zlomená hanba. Je to jeden z najkrajších obrázov spovede. Je to jeden z najkrajších obrázov uzdravenia, oslobodenia toho, čo je naozaj milosedenstvo. Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby nikto sa už nemusel báť Boha. A práve tam, kde my sme ochrenutí, práve tam, kde sme v krajine ničoty, prichádza, aby zlomil hambu. Aby sme mohli jesť z stola. A každá spoveď je liturgiou. A liturgia je vždy oslavou. Ale spoveď nie je oslavou v hriechu. To by bolo doschoje, nie? Je Oslávou milosedenstva. Na každú spoveď by sme mali prichádzať s tým, že dnes sa ide sláviť milosedenstvo v mojom živote. Táto spoveď je oslávou milosedenstva. Ja sa stávam nástrojom, na ktorom sa ide osláviť milosedenstvo. Osobou, na ktorej sa ide zjaviť milosedenstvo. Je to ten moment, kedy Boh posiela svojho syna do našej krajiny Lodabáre, aby sa zničila naša hamba a aby sme mohli kráčať. Je to veľmi podobné, ako keď Ježiš kráčal cez Jericho túžil ho vidieť záchej. To nachádzame v Lukašovom evaníliu. A Lukašové evaníliu a Lukáš má zmysel pre detaily. Viete, čo znamená meno zachej. Má viacero prekladov a jeden z nich znamená čistý. Viete si predstaviť, že ste mytník. Pracujete s nečistými peniazmi. Už len To, že spolupracujete s Rímanmi, všetci vás nenávidia, odsudzujú. Držíte peniaze, ktoré vás liturgicky robia nečistými. A Lukáš píše, že Záchej nemohol kvôli zástupu vidieť Ježiša. Si predstavte, ja budem teraz na to veľmi dobrý príklad, že by moje prejezvisko bolo spevák. Ja som vám hovoril, ako neviem spívať. Alebo že by bolo moje priezvisko šofér. Alebo ho, neviem, čo vy nedokážete. Alebo ho, aký máte dokonca hriech. Že toto by ste mali priezvisko. Toto mal záchej. Jeho volali čistý. Čistý. A všetci ho považovali na, za nečistého, lebo takto spolupracoval. Zajmán mi. Bol mýtnik. Ale mal túžbu po Ježišovi. túžo vidieť Ježiša. To, k čomu sme smerovali a i s tým spôsobom dnes chceme niečo urobiť s tým. Túž vidieť Ježiša. Preto vyšiel nástro. A Lúkaž má ešte... Iný detail v tomto celom texte, ak budete mať čas, tak si ho môžete prečítať. Príbeh o Záchejovi. Akej postavy bol Záchej? Nízky. Kto je tu taký nižší? Máme tu nejaké dieťa? Už nie asi. Pred chvíľou ešte pobehovali. Kto je nižší ako ja? Poď. Kami, poď. Kami je ešte dosť vysoká. Ale ako pozrieme na človeka, ktorý je nižší? Z vechu. Z vechu, Super. Ďakujem. A ako pozrieľ Ježiš na Zachéja? Pozrieľ na ňoho hore. Lúkaš má zmysel pre detaily. Pozrel na ňoho hore. Hovorí o tom, že Záchej bol malej postavy a prišiel Ježiš k nemu a on na ňoho pozrel hore. A zrazu mu povedal jeho meno Záchej, bez toho, aby vedel. Toto je ďalší silný obraz spôvede a zbavenia hanby. On pozera tak, že sa uponížuje. List Filipánom 2. kapitola. On, hoci má prirodzenosť, prírodzenosť, sa svojej vnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Ježiš je ten, ktorý sa stále uponížuje a hľadí na nás z dola hore. A tento pohľad je uzdravením. Toto je sviatosť mierenia. Keď Ježišov pohľad nás dvíha. A my potrebujeme sa takto to naučiť sláviť. Lebo keď sa naučíme sláviť, tak zrazu sa deje to, čo záražil záchej. Že násobne vrátim. On vo, vstupuje do pokánia. Tento pohľad, ktorý dvíha, dáva nám sílu zmeniť náš život. Tento pohľad mení nás. Pohľad, keď Ježiš sa uponížil. Je veľmi dôležité chváliť Boha a Ho. Toto zažil Izajaš v 6. kapitole, kedy vyznával svety, svety, svety a uvedomil si svoj hriech. Ale ak chceme naozaj prejsť k hlbokému obeateniu, potrebujeme dovoliť, aby Boh sa uponížil. Aby nás vyvýšil. Vyzdvihol. Vtedy naozaj dôjde ku zmene. Nielen ku vyznaniu hriechu, ale premenie srdca. Ku pokániu. Toto Ježiš dáva ako prisľúbenie. A tak, ako som to už hovoril pred pár hodinami, a tak Ježiša môžeme stretnúť len ako lekára. A to znamená, že si my volíme slabosť, lebo lekára nepotrebujú zdraví, ale chorej. On neprešiel volať spravodových, ale hriešnikov v momente, kedy my budeme túžiť byť bez hriechu, v tom slova zmysle, nielen, že má túžbu, ale je to perfekcionizmus, hovoríme, že Ježišu, ja ťa nepotrebujem. Ja chcem byť samostatný. My máme túžiť nehriešiť z lásky, nie kvôli tomu, aby sme Ježiša nepotrebovali. A toto je veľmi dôležité uvedomenie si pre sviato zmierenia, alebo niekedy ho- môžeme hovoriť, že aký zmysel má hovoriť Ježišovi, prepáč, alebo ísť na spoveď. Aký zmysel má Ježišovi hovoriť, že sa chceme zmeniť, keď sa nám zdá, že celý život sa točí dokola. Veľmi jednoduchý. V momente, kedy si pred jedením prestanete umývať ruky, tak môžete prestať chodiť na spoveď. Lebo v momente, koľkokrát do dňa si umíjete ruky a vás to neprestalo baviť. A znova si ich zašpiniete. A zrazu po jednej spovedi už by sme chceli byť totálne čistí, bezproblémoví. Zrazu by sme chceli raz umyť dušu a fi- koniec. Kapeme? Keď vás prestane a prestanete si umývať Ruky alebo zuby, veď po jedle znova budú špinavé, tak vtedy môžete prestať konať pokánie. Vtedy môžete si povedať, že to nemá zmysel. Lebo obrátenie je celoživotný proces. Pokánie je celoživotný proces. A my to potrebujeme prijať v pokoje. To, či naozaj to dokážeme slahaviť sa prejavuje v tom, že vstupujeme do radosti, ktorú má nebo. V nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý koná pokánie, ako nad 99, ktorí to nepotrebujú. Ale my častokrát sme tí, ktorí držia kameň. Keď prichytili cudzoložnícu pri smilstve, Ježiš jej povedal, nikto neodsúdil, nie ja ťa neodsúdzujem. No my častokrát sme tí, ktorí bijeme seba samých. Ktorí sami seba odsudzujeme. A toto bol úvod do konkrétnej aktivity. Ak si sa v tomto našiel, teraz sa chceme za to modliť. Ak si sa našiel, že si kde si v krajine Lóda že dežiš kámeň, ktorým bije seba samého. Že sa ti vytratila chuť chodiť na svetú spoveď. Že sa ti vytratila túžba po pokáni. Že už si znechutený sebou samým. Tak teraz sa ideme modliť za teba. Veľmi jednoduchým spôsobom. kto sa v tomto našiel, je čas prísť pred kráľa. Nech on vám preukáže milosedenstvo. Chcem vás pozvať, aby sme urobili to, čo urobil Dávid. Že povedal Miffy Brošetvi, chcem ti preukázať milosedenstvo. Budeš teraz pri kráľovskom stole. Tí z vás, ktorí ste sa v tom, čo som hovoril, našli, prosím, aby ste prišli teraz tu chvíľu pred najsvetejšiu sviatosť oltárnu a chvíľu sa za vás budeme modliť. Dobre, kto sa našiel, pejte tu. Jasné? Nemáme veľa času. Toto, nie je, toto je stále ešte úvod do niečoho, kam smerujeme. Môj pán Ježišu. Ku Mýfi Dávid poslal svojich vojakov a ty si tu. Ty si ten istý včera a dnes inávek. A ja ťa prosím za týchto mojich bratov a sestry. Veľmi jednoducho dávajú im novú slobodu a zlom moc, samoodsudenie. Tak, ako to len ty vieš, Ježiš. Ako to len ty vieš. Ježiš. Preukážim svoje milosedenstvo. Chcem vás teraz poprosiť, aby ste zatvorili oči. A predstavili si Seba samého na šibenici. Máte pláno okolo svojho krku a hrozí vám obesenie. Ale kád už odišiel odišiel a Ježiš obon vás neodsúdil. Ale vy ste odsúdili seba sami. A vy si môžete dať slobodu. Tým, že dáte dole tento poviaz. Ak ho chcete dať dole, Môžete opakovať po mne. Menejša Krista. Zriekam sa. Ducha žalobcu. Ducha seba obviňovania. Ducha hanby, Menejša Krista. Zriekam sa. Ducha seba odsude. Ježišu, v Tvojom mene nech je každý jeden zlý duch, ktorého sa zrejkli a nemôže pôsobiť na nich, ani na nástup pejtomných ani na ich príbuzných. Ježišu, urob s tým, čo chceš a najlepšie pošli to priamo do pekla. Ty sám svojou mocou im dnes preukáš milosedenstvo. Ty, ktorý si verný. Ty, si milosedenstvo. Amen. A teraz ideme k tomu, čomu sme smehovali tento večer. Včera sa ma spýtal Lukáš Palaj, že ktorý cvekelný otec je môj najobľúbenejší. Kto si zapamätal? Ignác Antiochický. Včera som ho nespomínal, ale ak chceme zjástať v túžbe ku svetosti, tak práve k nemu by sme sa mohli modliť. Prečo? Benedikt 16 Pápež Benedikt XVI. napísal a povedal o tomto Ignácovi Antiochískom. Nijaký cirkevný otec neviadil tak silno ako Ignác túžbu po jednote s Kristom a po živote v ňom. Viete si predstaviť, aký to je kompliment od Benedikta XVI. počuť, že nejaký cirkevný otec neviadil tak túžbu po zjednotení a živote ako Ignác. Dosť dobré, nie? Takže máte nového patrona, alebo niekoho, ktorú, ku komu by ste sa mali modliť, aby orodoval za vás. Tento Ignác bol blázon. Bol blázon. Naozaj. Sa smejte, ale to, teraz začína radikalita. V liste cirkvi v Ríme napísal aj to. Je pre mňa krajšie zomreť na ceste v ústretí Ježišovi Kristovi, než vládnuť celej zemi. Je pre mňa krajšie zomreť na ceste v ústretí Ježišovi Kristovi, než vládnuť celej zemi. Hľadám toho, ktorý pre mňa zomrel. Chcem toho, ktorý pre nás stal z metry. Nechajte ma napodobniť umúčenie môjho Boha. To znie tak krásne, kým nepochopíte pointu. On bol odsúdený na smeť. Mal byť mučený. A církev v Rímech sa pokúšala podplatiť, aby nezahynul. A on im napísal v liste, neopovážte sa to robiť. Ak ma zachránite, znamená to, že neveríte. Ak ma zachránite, znamená to, že ma nemáte radi. Toto im napísal v celom liste. V cirkve od prvotných čiast zakázala mučeníctvo, mu v tom slova zmysle, že sa prihlásim, že tu som umúčte ma. Nie. Sadizmus a masochizmus bol v cirkvi vyhlásený za Herezu. Dávno. Ale Ignác Antiochí už bol uväznený a vedel, že nie je záchranný, ak to nebude klámstvo, ak to nebude korupcia. A on toto nechcel. A hovoril, že budem sa modliť, aby sa ma nezjakli levly. Budem sa modliť, aby ma chceli žožajať. Toto on písal a toto robil toto bola jeho túžba a, a blázon a keby sa Lukáš nespýtal včera na mojho obľúbeného cirkevného otca, tak by ste toto dnes nepočuli ale, takže poďakujte Lukášovi ale toto naozaj je niečo, do čoho aj my môžeme stúpiť môže sa vám to zdať nereálne ale ja som to veľmi reálne zažil vo svojom vlastnom živote. A som taktiež zmesal kosti ako vy z 21. storočia. To nebol len Ignác, ktorý bol v prvom storočí. Mne, keď predbežne diagnostikovali rakovinu a mal som mať najhoršieho stupňa a tak ďalej, mal som mať týždne života, tak... Ja som povedal ľuďom, nech to neriešia, že ja už som pripravený na smeť a tak ďalej. A prišli výsledky a ja som nemal žiadnu rákovinu. Viete, ako som bol sklamaný? Ale naozaj, niečo sa v mojom srdci zlomilo, až po pár mesiacoch som prežil a uvedomil si, že ja som prežil odmietnutie od Boha. Že ja som v srdci prežil, že ma Boh nechce domov do neba naozaj ja som to takto prežíval a musel som sa zrieknúť hnevu na Boha za to, že, že nemám rakovinu. Blázon, ja viem. A, a teraz nehovorím, že máme chcieť smäť. Nie. Ale Ignác Antiochie píše v tom liste, že moja láska je ukrižovaná. Moja láska zomela, ja chcem byť s ňou. A toto je túžba, ktorú Boh nám dáva. Otázka je, či naozaj očakáva, že toto sa môže s tebou stáť. Ja chcem teraz Maríš poprosiť, aby sa podelila s jedným obrazom, ktorý mala včera.
1: Na tom, obraze, na tom obraze bol Lanový most, takže si musíte predstaviť také dlhé natiahnutá lána, ako keď máte nejaký most, ktorý ide nad nejakou priepasťou, takže riadne nestabilný. A tiež bol na ňom človek, ktorý už bol v takej fázi toho mosta, že už ani nebolo možné sa nejak vrátiť naspäť a nebolo vidno, kam ten most úplne ide, že kde je koniec, takže a pod vami nejaká úplne hlbokánská priepasť, ja mám napríklad strach z výšok, tak ja sa tak úplne tak predstavujem, že bolo to také strašne neisté, že v tom bol strach a, a je také, že, čo, že kam som to vykročil, ale už sa úplne nedalo vrátiť, ani ja nevieš, čo môžeš urobiť. A teda okrem toho strachu a nemožnosti, čo urobiť, tak vlastne, čo vám niekedy napadne, keď ste na nejakej vrátkej veci, Takže sa chytíte obidvoma rukami okraja, ale to v skutočnosti je ešte horšie. Lebo vás to ešte rozkýve, napríklad keď ste na loďke a sa chytíte tých okrajov, tak to vás úplne práve že mm, rozkýve, že to je najhoršie, čo môžete urobiť. A vlastne ani sa tam nedalo rozbehnúť, lebo že by mal takú chuť s tým niečo urobiť, že som v tejto hroznej situácii, že kde som, lebo takto by sa už úplne rozkývalo. A to slovo, ktoré bolo pre toho človeka, bolo, že pomaly kráčaj ďalej. Pomaly kráčaj ďalej, lebo to je vlastne jediné riešenie, že, že keď ste aj na kladine a nejak balancujete, tak najdôležitejšie, že pomaly ísť ďalej, lebo to je najistejšie pre rovnováhu. Takže dúfam, že som nič nezabudla.
0: Ďakujem. Karlo Mar- Maria Martini, to bol jeden kardinál exegeta, ktorý vysvetľoval Božie slovo a Svete písmo, povedal jedno zásadné kritérium, komu by mal zver- byť zverený urad v církvi. Čo si myslíte, aké by to malo byť kritérium? Nejaký nápad? Kandidatúra na radu starších uzavretá? Mhm. On povedal, kritérium je, či miluješ pána. Dnes aj ráno sa znel tento obraz a táto otázka. Miluješ ma väčšmi ako týto? Je to Jan 21. kapitola. Ak by sme išli a pozreli sa na celú túto kapitolu a celú tu udalosť. Prejdeme na... A, ak, v tejto časti, v tejto kapitole je slovenský preklad veľmi dobrý s grečtinou. Lebo pán, pán Ježi sa pýta, miluješ ma väčšmi ako títo? A ako odpoveda pete? Páne, ty vieš, že ťa máme. M- miluješ ma? A čo odpoveda? Vie, že ťa máme rád. A potom sa Ježiš čo spýta? A čo zarmutilo Aha, Petra? Ľudia, drahí, ako čítate písmo. Petra zarmutilo, Jan tam jasne píše, že sa ho tretíkrát spýtal. Máš ma rád? Väčšina ľudí si myslí, že Petra zarmutilo, že sa to tretíkrát pýtal. Ale písmo jasne hovorí, že ho otázka, máš ma rád? Že Ježiš musel zísť na jeho úroveň. Boh prispôsoboval otázku jeho odpovedí. Chápeme? Smútok tých, ktorí milujú Ježiša, vyvoláva neschopnosť lásky. Ježiš sa ho musel spýtať. Filio, me, Máš ma rád? do vtedy sa pýtal, agape me. Miluješ ma? Chápeme? Jedna z najväčších úzkostí v našom živote je z tých, ktorí nasledujeme Ježiša, že ho nebudeme milovať. Že ho zaprieme že ho málo milujeme. Strach, že ho opustíme. A čo si podobné počúvame v zjavení, 24, v zjavení 2. kapitole v 2. a 4. verši, kedy Ježiš vyčíta cirkvi, ju za to, že má silný dar rozlišovania. Spoznala tú, ktorá klame, cirkev dokázala rozpoznať a, a má dar rozlišovania. Dokonca koná dobré skutky, ale má proti nej, že zanechala prvotnú lásku. A Ján Skejša hovorí, že nakoniec budeme súdení. Z lásky. A prvé prikázanie je milovať Boha z celého srdca, z celej duše a z celej síly. K čomu smerujeme? Myslí si, že dáš to ako Ignác Antiochie? Potom pôjdeš ďalej. Cestupe je básť. Úzkosť ťa zastaví. Jedno z predstýv, ktoré zaznelo, keď sme sa modlili za cieľ, Budeš ma milovať v zime. Budeš ma milovať aj vo všednosti a každodennosti. Budeš ma milovať v zime. Ja idem a hľadám, kde by som mohol prebývať. Líšky majú svoje skrýše, ale syn človeka nemá, kde hlavu skloniť. Otvoriš mi svoje srdce a zostaneš so mnou. Ak zostaneš so mnou, ja ti dám budúcnosť a nádi. Budeš ma milovať v zime. A od zlatého jubilea charizmatickej obnovy zaznieva po celej zemi prorodstvo, kedy Boh hovorí, že túžim po tvojej láske. Ono to zaznievo aj na tom Golden Jubilí, kedy sa modlili. Bolo tam jedno také prorodstvo. Všetci si pamätajú to druhé, kedy sa hovorí o tom, že polia sa už belejú, žatva je pripravená a tak ďalej a uvidíte ešte väčšie veci. Ale tesne predtým zaznielo prorodstvo, ktoré povedal Ralph Martin, a pár ľudí to chytilo a vníma, čo sa deje v cirkvi A bolo tam, túžim po tvojej láske, som smedný po tvojej láske. A pred rokom na inej modlitbe zaznel prvodstvo, chcem, aby si mi každý deň hovoril, mám ťa rád. Na rozličných modlitbách za církev po celom svete zazneva výzva po láske. Aká bude tvoja odpoveď? Ako naplníš toto pozvanie? Ale je tu jeden zásadný kľúč pre toto pochopenie. Toto pozvanie a povolanie nemá v nás vyvolať v a úzkosť. Ale má nás na novo oživiť. Jan Zlato ustý, ďalší cirkevný otec, keď som sa moldoval týmito a našiel som jeho citát, tak chcem dať jednu interpretáciu. Nehovorím, že interpretáciu všetkých týchto prvstv naraz. To na to by sme nezvládli tento večer. Ale jednu, do ktorej chceme vstúpiť. Jan Zlato ustý hovorí, že keď... Milovaný spozná, že milujúci túži po jeho láske, tak Zazu sa prebudí a oživí. Keď milovaný, spozná, že milujúci túži po jeho láske. Abo chceme ju sa chceme takto chvíľu modliť. Vládzete? Dobre. vás teraz pozvať, aby ste na chvíľu zatvorili oči. Mnohí z vás ste uzážil, uz čili cez otcovo srdce, alebo iné spôsoby modlitbu cez predstavivosť. A dnes večer to urobíme. Ale trochu iným spôsobom. Myslím si, že v živote ste nezažili takýto spôsobu uzdravovania spomienok. Duchu Ježiša Krista, Duchu Pána. My chceme odpovedať na prorodstva, ktoré zaznívajú po celej církvi, aj v tom, čo zaznílo teraz tu. A Duchu svätý, ja ťa te teraz prosím, aby ti sám si k nám prehovoril aby si prenikol naše srdcia, našu myseľ, našu pamäť. A tak, ako Izrael, ktorý si spomínal na dejiny spásy, aj my teraz chceme si spomínať. Teologicky to nazývame anamnéza. Povádzanie do prítomnosti Ježiša Krista. Ale teraz vás prosím, nespomínajte na zranenie. Ale na moment, kedy ste prežili že vás Boh miluje. Duchu Sveti, ty samým teraz pripomeň chvíľu, kedy zakúsili tvoju lásku. Ježišu, ty, ktorý si tu prítomný pod spôsobom chleba, máte tú spomienku, prosím, zdvihnite ruku, držte všetci osta- ostatní, prosím, máte zatvorené oči. Spomienku, kedy ste boli Bohom milovaní. prežili Božiu lásku. Vedeli ste, že Otec vás miluje, Ježiš za vás zomel. Duchu Ježíša Krista, Duchu Pána, skrze Teba je v našich srdciach rozjetá otcová láska. Ty si ten, ktorý dáva nášmu srdcu pokoj. Ty si ten, ktorý vyhlíva svoju lásku. A Tak ťa prosím, aby sme mohli sa spamätať na ten moment. Ak si to pamätáte, tak na to spomínajte. Môžete pokojne položiť ruky. Vy, ktorí nemáte túto spomienku, dovolte Kristovi, aby vylneval teraz na vás lásku. On je tu. Keď ste v tej spomienke, prosím, ak môžete, majte stále zatvorené oči. Viete si tam predstaviť Ježiša? Ak ste tam zažili Božiu lásku, ocovú lásku, tak určite tam môže prísť Ježiš. to z vás môže vidieť Ježiša v tej spomienke, prosím zdvihnite ruku z vás, ktorý nemôžete, tak svedcom hľadte, majte za tvoje oči, ale hľadte na Ježiša, ktorý je tu v revchajstí. Pokojne môžete dať ruky dole, a ale hľadme svedcom buď na Ježiša v tej spomienke, alebo tu v revchajstí. Zahľadme sa do jeho Budeš ma milovať aj v zime. Budeš ma milovať aj vo všednosti ako každodennosti. Budeš ma milovať aj v zime. Ja idem a hľadám, kde by som mohol prebývať. Líšky majú svoje skriše, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Otvoríš mi svoje srdce. Ak zostaneš so mnou, ja ti dám budúcnosť a nádej. Budeš ma milovať aj v zime. Takto hľadíte na Ježiša. Chcem vás teraz pozvať, aby ste opakovali jednu modlitbu po mne. Menejša Krista, Ziekam sa klámstva, že ja nemilujem Ježiša. Menejša Krista, Zriekám sa, ducha strachu, že zapriem Ježiša, menejša Krista. Zriekám sa, ducha strachu, že budem neverný, neverná Ježišovi. Menejša Krista. Zejekam sa, ducha žalobcu, ducha seba obviňovania, že ja nebudem milovať Ježiša, že ja to nedám. menej kejsta, zejekam sa, ducha úzkosti, že budem neverný, Ježišu, v Tvojom mene, nech odíde akákoľvek úzkosť, každý jeden zlý duch, ktorý ich spochybňoval o tom, že sú Tvoji, že dokážu zahýbať ďalej, Kto ich chcel spomaliť v láske, v menejša Krista, nech odíde akýkoľvek duch zastrašovania, úzkosti a pochybovania. Nech odíde akýkoľvek duch Strachu, že uprednostňa, čokoľvek pre tebou, Ježiš. Ježišu, nech majú odvahu kráčať ďalej. Ježišu, v tvojom mene, každý jeden z duch, ktorého sa zriekli, musí odísť. A s tým, čo chceš a najlepšie pošúť, priamo do pekla. čo odpovieš na Ježišovu otázku? Miluješ ma? Máš odvahu kráčať ďalej? Ježiš ja ťa prosím, aby ty sám si zmenil tento strach na bázeň. Aby oni mali bázeň, nie strach. Aby nemali už žiadnu úzkosť. Ježišu, v tvojom mene lámeme akúkoľvek úzkosť a strach. A nech majú opravdivú bázeň. Strach, ktorý ich spôsoboval, že sa skrývali pred tvojou prítomnosťou ako Adam, Ktorí pochybovali Ježišu, že môžu ísť ďalej. Ja ťa prosím, aby od tohto večera oni mohli zažiť urychlenie v láske k tebe. Nech môžu naozaj kráčať. Ja som dnes mnohých z vás povedal. Ja viem, a tento večer nepíšem váš proces blahorečenia. Ja nie som naivný, ale ja viem, že ten, ktorý vo vás dokon, začal dobre dielo, aj ho dokončí. On ho aj dokončí, lebo on má tu moc. A je na vašich tvárach. Vidím, že milujete Ježiša. Ja vidím, že ty miluješ Ježiša. A ja ti dôverujem, že ty to dáš. A tvojmu srdcu, ktoré sa chveje, hovorím, že ty to dáš. Lebo ja to vidím na tvojej tvári. Ježiš v nich môžu byť stále vkraní za tebou. lebo tvoja milosť nie je v nich má. kto má novú dvoveru, že môže milovať Krista. Tak ako Ignác bláznivo, možno iným spôsobom, ale bláznivo, prosím, zdvínite ruku. Ježišu, ja ti ďakujem. Ich naozaj môžu kráčať v tvové Ich môžu zájim. Si v nich a že ty v nich miluješ. Amen. Naozaj myslím, že pre mnohých z vás, preto sme to dali na dve časti, rozumiem, že niektorí ľudia, skôr máte ešte pochybnosť, že či ste prežili milosedentvo a či Boh vás miluje. Ale naozaj je tu medzi vami zopá ľudí, ktorým Ježiš tento večer naozaj chcel preukázať to, že sú schopní ho milovať. Vy na to máte. A ak niekedy sa vám to bude zdať ako klamstvo, tak tento hrych bude prepočítaný mne. To beriem na seba. To, ak sa vám zdá, že ste dnes povedali Ježišovi, že ho milujete ako klamstvo, tento hriech je môj. To beriem na seba. Lebo ja na vašej tvári vidím, že vy milujete Ježiša. Tu je Ježiš v Enchristii. Tu je živý Boh. A ja pred ním hovorím, že vy milujete Ježiša. A keď nie, toto klámstvo je môj riech. Nenechajte sa oklamať. Nenechajte si zobrať radosť lásky. Neprestaňte hovoriť Ježišovi, že ho milujete. Tu je živý Boh. Ten, keď sa dotkli archy, nehodne zomeli. To je tento Boh. A ja si to uvedomujem. A v jeho prítomnosti hovorím, že ty miluješ Ježiša. A keď si mal pocit, že to je klámstvo, to nie je pravda a ja to beriem na seba. Naozaj. S plnou vážnosťou to hovorím. Lebo už bol dosť, že vás žalobca okrádal a dával vám úzkosť a strach. Aby vás pomalil v láske. Aby zastavil vás vo vašej charizme, vo vašom dáre milovať Ježiša. A ja verím, že vy máte v tom špeciálne povolanie ako Ebeneze. A verím, že mnohí z vás budú vzorom preto pre celé Slovensko. Toto hovorím vážne. To nie, ja tento večer som neurobil ako, že budeme mať trochu chichichy mecheche. Me, tu je Ježiš. Kráľovná aby sa prišla pozrieť na mudro Šalamúna, tu je niekto väčší. Celený nevek na opokanie na hlazi Honáša, tu je niekto väčší. Ak si myslíme, že toto bolo len také zahrievanie sa, Keď pozerám do vašich očí, mnohých z vás vidím, že milujete Ježiša. A túto istotu, túto vám chcem tento večer dať. Aby ste mohli ísť ďalej. kráčať, Pomaly. Naozaj, ja nepíšem proces svetového učenia vás. Nehovorím, že nebudú ešte pády. Ja hovorím, že miluje Ježiš toto môže dať slobodu Tvojmu srdcu. Amen.